0: Oi Luciano, tudo bem? Aqui é a Dani do Lago. Eu tenho uma sugestão de um programa aí para você de uma temática muito relevante muito importante. Eu tenho tido muitas dúvidas de né, pessoas que leem as minhas colunas, das minhas palestras, os meus alunos, sobre reforma da Previdência. Então tem muita fake news, tem coisas bacanas, tem informação e tem desinformação. Será que não cabe um programa? legal para a gente falar e orientar essas pessoas de uma maneira importante e relevante do que é a reforma na Previdência no Brasil? Então fica a dica aí, né? uma sugestão, eu vou adorar saber aí a sua opinião como ouvinte também do podcast né? do Café Brasil, que eu adoro, e eu não podia deixar de compartilhar isso com você, tá bom? Então fica a dica, fica uma sugestão, pedido. Um super beijo para você. Obrigada.
1: Hum, esse foi o convite intimação que eu recebi de minha amiga Daniela do Lago uns dois meses atrás. Eu estava procurando a melhor hora para falar desse tema e surgiu a oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
2: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um Pocotó.
1: Muito bem, olha só. Lá no podcast Café Brasil 555 eu tratei de uma proposta de reforma da Previdência. Era abril de 2017. O Brasil era um país bem diferente do que é hoje. O assunto evoluiu, caiu na boca do povo e estamos em meio à discussão sobre a Nova Previdência. Eu estava recolhendo material para um novo programa quando surgiu uma oportunidade de ouro de eu ir até o Ministério da Economia e conversar com gente que está capitaneando esse processo. Bom, no dia 12 de junho de 2019 eu fui a Brasília e lá no Ministério da Economia pude conversar livremente com uma das vozes da Nova Previdência. E que voz, cara! Eu falei com o Bruno Bianco Leal, secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho. O Bruno é um dos arquitetos da Nova Previdência. Desde que nasceu, tem de explicar para as pessoas o porquê da sua voz. Ele tem uma fenda vocal e, por causa disso, ganhou o apelido de Mickey da Previdência. Que era... Sabe o que, é que ele fez, hein? Ele compreendeu a oportunidade, abraçou a brincadeira, usa um relógio do Mickey Mouse, e é o primeiro a fazer piada e acabou transformando-se num dos mais importantes garotos propaganda da nova Previdência. Foi pro programa Pânico na Jovem Pan, abriu conta nas redes sociais e tem sido uma das peças fundamentais para falar em linguagem jovem e descontraída de um tema muito pesado, cara, que é o tema da Previdência. E assim eles conseguiram uma coisa impressionante Que foi colocar na boca do povo Um tema que sempre foi tratado com muita resistência né? Eu não vou falar muito do conteúdo O conteúdo vai estar no nosso papo aqui na sequência O que eu quero deixar claro para vocês aqui Foi o impacto que eu senti com essa experiência de fazer a gravação do programa lá em, em Brasília né? Eu frequento Brasília desde os anos 80 Já andei por aqueles corredores todos Tem uma imagem que eu consolidei ao longo do tempo Com relação à burocracia de Brasília Aquele ambiente é, sisudo e tudo mais E o que eu encontrei ali dentro do Ministério da Economia Foi uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto Eu vou lá para conversar com um burocrata Encontro um jovem extremamente preparado Com um argumento na ponta da língua humilde o suficiente para entender que ele tem muito a aprender com relação a todo o lado político dessa questão técnica com a qual eles estão lidando. A gente vai falar um pouco disso no conteúdo do nosso papo aqui, né? Mas foi muito legal ali é, ao estar diante deles, ao estar conversando com eles, pega na mão, olha no olho você tem a impressão clara de que existe um grupo ali de gente que está empenhada em transformar o Brasil para melhor. Você pode não acreditar, você pode não gostar do, do lado deles, pode não gostar do presidente, você pode não gostar, você pode estar tá do outro lado do mundo com relação à a, a, a visão que você tem de como é que o Brasil deve caminhar lá para frente. Mas não dá para não reconhecer que existe uma equipe extremamente bem preparada e uma equipe de gente abnegada e disposta a fazer acontecer. Isso ficou muito claro para mim, vendo a, a, o tesão com que ele falava do assunto, vendo a forma como a, esse pessoal está se entregando para aquilo, e depois em off a gente trocando uma ideia ali, vendo como é difícil a vida dessa turma que está empenhada em, em colocar um projeto dificílimo para andar e que tem como visão de longo prazo transformar o Brasil. Né? De novo, você pode acreditar no que eu estou dizendo ou não, eu digo o seguinte, eu fui lá e eu vi. E voltei de Brasília ainda mais convicto de que tem gente muito competente lá, trabalhando intensamente para mudar o Brasil. E a Nova Previdência é só o começo. Eu vou começar da forma como eu começo um outro podcast meu, que é o Lidercast, onde eu faço três perguntas fundamentais que são as únicas que você não pode errar. Preste atenção. É o seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Aí.
2: <risos> eu te agradeço pela oportunidade, o prazer é todo meu. Muito bom te receber aqui. Meu nome é Bruno Bianco. Eu sou procurador federal, hoje secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho e tenho 37 anos. Acho que eu acertei.
1: Acho três. que deu, né? Deu, se sua idade for verdade... Foi, acho
2: que foi com certeza, tá eloquência, né? Tá bom. Pelo menos essa. É.
1: Bruno, deixa eu fazer só um, 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 uma ambientação aqui para a gente entender... Com quem que nós estamos falando? Eu tenho ouvido, cara, eu falo da Previdência já há bastante tempo e a gente ouve absurdos de todo lado aí que passam a gente a impressão de que os caras que não sabem nada do assunto chegaram aqui, falaram, vão mudar foram o Chile, pegaram um projeto de 40 anos atrás e estão querendo implementar aqui e, e, e o Brasil vai virar de ponta cabeça quem é essa equipe que a qual você faz parte? Você, eu sei que é um, talvez o um arquiteto dessa dessa mudança toda, essa equipe, como é que ela é composta, cara?
2: Bom, primeiro a gente começa com um cara que é um ex-parlamentar, mas um político excepcional, na melhor acepção da palavra, um cara que tem articulação política, entende da técnica, que é o Rogério Marinho. O Rogério Marinho foi convidado pelo ministro Guedes, que é outro gênio das questões econômicas, para formar a equipe. Então, se formos analisar de maneira ampla, quem vem de fora da equipe, os novos integrantes, por mais incrível que possa parecer, são o ministro Guedes Sim. e o Rogério Marinho. Do mais, toda a equipe que se mantém, estão portanto, são pessoas que estudam Previdência, no mínimo aí, talvez eu seja o mais novo, imagina uns 15 anos, no mínimo, uhum. estudando essa questão. Obviamente que as pessoas dissuadem a discussão, criam fake news, cortinas de fumaça para tentar defender os seus próprios interesses. Eu sempre brinco, isso não é de hoje, que o maior problema da Previdência é um umbigo. Umbigo. umbigo, as ah. pessoas só querem olhar para o próprio umbigo, isso aí. e não conseguem enxergar um palco <risos> à frente do país, e criam histórias e ideias para que para que eles consigam desmoralizar os interlocutores e não a proposta uhum. obviamente que eu acho, né, na minha ótica, não se desmoralizou nenhum interlocutor muito pelo contrário, e muito menos a proposta e o motivo, eu remeto aí sua a primeira fala, que é o fato a gente ter conseguido colocar o tema previdência Sim. na boca do povo de maneira popular Sim. fazer com que as pessoas entendam que o interesse público vem antes do interesse particular. Isso, para mim, é um o maior dessa proposta. A gente Perfeito. mostrou para grande parte dos brasileiros que ela tem que deixar de lado um pouco o seu interesse particular e pensar no Brasil, obviamente, para ter no futuro bons Perfeito. ganhos também. Ninguém tá pedindo para que ele seja um kamikaze, um suicida. Muito pelo contrário. Estou pedindo para que ele tenha pra que ele dê um passo para trás, do ponto de vista pessoal, para que a gente possa dar 10 passos para frente na história do Brasil e do ponto de vista social e econômico desse país maravilhoso que a gente tanto luta e, por
1: ele e o ponto importante Bruno vocês não partiram de uma folha em branco uhum. vocês pegaram o histórico e quando eu, eu vou bater na questão do Chile porque isso todo Fala, lado passa você. e os caras falando eu falei cara vocês estão achando que eles foram no Chile e não examinaram o que aconteceu lá não estudaram a história daquilo lá para ver o que aconteceu de errado e não repetir os erros aqui e a impressão que se tem é que ia pegar um negócio ultrapassado e vou colocar aqui. Não, não é assim?
2: Não, de maneira nenhuma. Hum? Primeiro ponto que a é questão que remete ao Chile é uma questão muito específica, que nem está sendo criada na proposta, que é a capitalização. Hum? Todas, todas as outras propostas, elas nascem de diagnósticos feitos com a participação de empregados, de empregadores, de aposentados, de todo um grupo de pessoas e brasileiros que entendem a matéria e chegaram com diagnósticos fundamentais para o Brasil. Quais são eles, fundamentalmente? Em demografia, okay. uma legislação atrasada e ilegal que a gente tem, desculpa, ilegal, é não, perdão, e antisonômica, okay. é uma lei, portanto, não é ilegal, mas ela não prestigia a igualdade. Sim. Ela trata ricos de uma maneira melhor do que trata pobres. O que ela faz? Ela transfere renda do Sim. pobre para o rico. A gente brinca também que é o Robin Hood às vezes. Então a gente chegou a um diagnóstico e não foi nesse governo. Sim. E qual é o diagnóstico? Nós estamos vivendo mais, uhum. isso é maravilhoso, mas tem consequências previdenciais.
1: Eu peguei um número ontem à noite, eu não sei se você já viu, me parece que é recente, né? E é, é, ele mata aquela questão: por que fazer previdência? Isso aqui está o seguinte, em 2050. Crianças e adolescentes no Brasil, a participação vai cair 32%. A participação de adultos acima de 50 anos vai crescer 286%. Acima de 60 anos, cresce 416%. E acima de 90 anos, cresce 3.426%. Em 2050, para cada velhinho que nós tínhamos em 2000, nós vamos ter 34 em 2050. Ou Isso. seja, qualquer coisa, qualquer projeto que foi montado em 2000 ou antes disso... Não tem cabimento. Ele tem que ser mudado. Né? Exatamente.
2: Então, é o Brasil que passa por isso. O mundo inteiro passa por isso. Porque a gente vive mais. Os seres humanos está vivendo cada vez mais. Isso é ótimo. Uhum. Isso é maravilhoso. Mas ele consegue minar as bases que o sistema de repartição foram construídos. Que é o quê? Os ativos de hoje Sim. sustentaram os inativos de hoje. A gente cria um fluxo que nós estamos trabalhando, estamos sustentando a passadoria daqueles que estão aposentados. Sim. Então, o que acontece? Se nós tínhamos no passado 10 aposentados ou melhor, 10 trabalhando para cada aposentado, hoje nós temos 2 uhum. isso a gente chama de razão de dependência previdenciária, como funciona isso? a nossa contribuição ela é basicamente de 10% a gente contribui para a previdência uhum. com 10% do que trabalhamos na média, grosso modo, para que todos entendam e a pessoa que se aposenta recebe em média 100% então teríamos que ter 10 trabalhando uhum. para cada um aposentado nós temos 2 então, obviamente, isso é uma bomba atômica. Isso sistema previdenciário.
1: E, e tomando a, a, aquele que você falou logo no começo ali da pessoa olhar para o umbigo, né, que o pessoal não, não percebe aquele dinheiro que é descontado todo mês, o que o meu empregador paga um pouquinho, paga um pouquinho também para previdência, não é para mim. Não. Ele sai do meu bolso para pagar alguém que está aposentado hoje. Justamente. Então, eu tenho que torcer para o dia que eu me aposentar lá na frente ter dinheiro que alguém que está trabalhando vai ter para para poder me pagar.
2: É justamente isso. Esse link é fantástico. A gente consegue linkar na questão do Chile. O nosso sistema é um sistema de repartição. A nossa contribuição ela é tributária, é obrigatória. Sim. Nós não contribuímos o que a gente quer. Contribuir porque é obrigado. E não contribuímos para nós. Uhum. Contribuímos para um fundo, para um grupo, para que nós possamos, com a nossa contribuição, manter os aposentados de hoje. Uhum. E o que, que a gente quer no futuro? A gente coloca uma sementinha para que no futuro a gente possa criar um sistema de capitalização. Uhum. Então a lógica é pegar tudo de bom que teve no mundo todo tirar o de ruim e fazer o sistema brasileiro que a gente brinca, nossa, jabuticaba sempre é assim, sempre será Sim. o Brasil tem que ter um sistema específico, o Brasil é enorme o Brasil tem uma desigualdade extrema, você tem uma ideia 70% do Brasil ganha até um salário mínimo, 82% ganha até dois salários mínimos então somos um país pobre uhum. temos que prestigiar os pobres então qual é, que é a nossa ideia? criar uma proposta de reforma que é a nova previdência, que faz com que quem ganha mais Contribuiu com mais. Quem ganha menos, contribuiu com menos. Na veia, capacidade contributiva. Uhum. Então a gente coloca uma contribuição do mais pobre, que era 8, para meio.
1: Ou seja, o pobre vai pagar menos. menos. 7,5. Por
2: okay. Ah, isso é mentira do governo. Tanto não é mentira que nós estamos gastando 27 bilhões com isso uhum. em 10 anos. Então isso não traz economia. Isso traz gasto. Sim. Como que a gente paga isso? Aumentando a contribuição dos mais ricos. Até 22%. Uhum. Obviamente, numa lógica de, de. Como que eu posso dizer para você, para ficar mais simples? De uma lógica de progressividade. Igual o pós de renda. Okay. Não quer dizer que ele vai pagar 22%. A parcela do salário dele, que se na alíquota baixa, decidirá na baixa. E vai chegar até 22, okay. que na prática, uma alíquota efetiva é de 16% ou 17%. O que, que significa isso? Os mais ricos vão ter uma alíquota mais alta. Uhum. Hoje todo mundo paga 11%, vai chegar a pagar 17% o mais pobre cai de 8 para 7,5, e é engraçado que é o seguinte eles fazem a cortina de fumaça pós-verdade, uhum. mas os números dizem tudo, nós gastamos 27 bi com a redução e ganhamos os mesmos 26 ou 27, majorando uhum. a alíquota de quem ganha mais, sim. Isso é absolutamente justo sim, sim. não pode matar os sistemas atuais, ele vai ser em paralelo para que as pessoas que estão hoje continuem bancando as contribuições no sistema solidário uhum. E vindo no futuro, você cria rotinas novos, uhum. de poupança. E cria dois aviões. Um avião que vai ser ajustado por meio de um trilhão. Uhum. Ele se ajusta e entra em voo de cruzeiro. A gente não mata esse sistema e cria um novo. Porque obviamente esse avião, se não for alterado, vai cair. Uhum. A gente vai viver mais cada vez mais. A nossa geração tende a viver cada vez mais. E isso é maravilhoso. Minha filha, se você vai viver 120 anos. Uhum. Não vai acontecer isso. E o sistema de de repartição de hoje vai colapsar, obviamente. Ou nós vamos ter que criar tributos para bancar a Previdência. Para você, também me dê alguns números rápidos que me assustam. Em 2019, nós pagaremos 900 bilhões de Previdência e Assistência e teremos 38 bilhões para investir. Olha que é, coisa boa! O gasto de 2018, sim. 800 bilhões com Previdência e Assistência, 70 com saúde, com educação, sim. 110 com saúde. Não tem lógica. E o que acontece com isso que ninguém quer ver? Nós estamos prejudicando de fato, os mais pobres por vários motivos. Primeiro ponto, o país não investe, não gera emprego. Quem se ferra, me perdoe o termo, Sim, o pobre. É pobre. Nós estamos investindo pouco em saúde. Quem se ferra, pobre. Porque nós temos plano de saúde. Sim. Nós não criamos infraestrutura. Nós temos carro próprio. O pobre não tem. Uhum. Nós temos educação privada. O pobre não tem. Então, o refluxo de uma não reforma da previdência ele é nefasto para o pobre uhum. oh, estão fazendo reforma sendo cruéis com o pobre não. primeiro ponto, a reforma prestigia mais pobre
1: ela... isso, 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 é uma, isso é uma tecla que precisa ser muito batida, muito. né ela pensa no pobre, ela vai trabalhar por uma igualdade, uhum. ela vai fazer com que aquela loucura dos caras que se aposentam com salários milionários não aconteça mais e que a gente não banque mais essa Isso. diferença. Ela vai ser igualitária lá na frente. Eu boto só, só mais uma coisinha. Né? Naquele avião que você falou, o um avião antigo, que ele continuou voando, dentro dele estão as pessoas que têm direito adquirido. Ninguém vai perder nada. Ninguém, perder nada. Ninguém perde nada.
2: Eu boto numa tecla que é o seguinte: nós temos efeitos imediatos e efeitos imediatos.
1: Uhum.
2: Os efeitos imediatos, que são ao longo do tempo, são os ajustes de parâmetro. Esses ajustes de parâmetro demoram a vir por um motivo muito simples. Não se toca em quem está aposentado e não se toca em quem já pode se aposentar. O que eu quero dizer com isso? Aqueles caras que já têm o direito, Sim. mesmo que não se aposentaram. Todos eles estão resguardados. Sim. Então a gente só mexe nos, no fluxo, nos novos, uhum. e em quem já está no mercado de trabalho. Então, por que que é um efeito meio de Por que, que ele demora um pouquinho para acontecer? Por que quem está aposentado grande parte das pessoas do modelo já estão aposentados, não tem nenhuma alteração. Quem já pode se aposentar? Não tem nenhuma alteração. Quem está no mercado de trabalho hoje, que somos todos nós que estamos aqui. Esses caras terão regras de transição. Então a reforma vai ser branca para nós. Uhum. Porque a gente vai ter o um princípio da confiança garantido. Eu já estou no mercado de trabalho, eu já estou no mercado de trabalho. Então vou ter regra de transição. As novas regras só valem para os novos. Sim. Então o efeito é ao longo do tempo. Demora e um detalhe, vai fazer no futuro com que o rico venha se aposentar na idade que o mais pobre já se aposenta que uhum. o então, mais pobre no Brasil tem uma má inserção no mercado de trabalho já se aposenta por idade uhum. 65 anos e meio se homens 61 e meio se mulher e 20 anos de contribuição em média. então portanto, efeito é imediato 100% direito adquirido garantido transição garantida novas regras só para os novos uhum. então é um efeito
1: imediato mediato
2: o efeito imediato. O efeito imediato é possibilitar que a gente possa, como um trilhão, investir no Brasil. Uhum. Mudar esse fluxo nefasto e horroroso de investimento no Brasil. Ah, Isso é ruim para o pobre? Obviamente não. Isso é muito melhor para o pobre. Então, o que, que a gente quer? Rapidamente. A gente faz com que o sistema seja igualado, uma convergência de privilegiados para se aposentar na mesma idade dos mais pobres uhum. servidores públicos, juízes promotores, procuradores políticos, todo mundo na mesma regra okay. se não a mesma, perdão uma, uma, regra, uma regra semelhante, que tem as peculiaridades então virá isso efeitos no futuro, um trilhão agora e agora gera o que? investimento no Brasil, o investimento toca na veia geração de emprego nossos estudos rápidos em 2022 quase 8 milhões de novos empregos produto interno bruto per capita PIB per capita gerar um, uma, quase uma duplicação no cenário, sem reforma e com reforma, fazendo com que o pobre seja diretamente bem atendido infraestrutura emprego na veia, investimento em saúde emprego na veia, investimento em educação estão reclamando aí desse contingenciamento uhum. da educação estão reclamando aí que se não tivesse aprovado 240 bi não se pagaria benefício obviamente. O custo é enorme, não tem dinheiro. O que a gente vai fazer? Garantir que os mais pobres recebam seu benefício. Garantir que os caras que já estão aposentados não tenham mudança de regra e recebam o benefício. E vou te dizer só mais uma coisa. No passado, em 2800, eu trabalhei nele e toda a grande parte da equipe trabalhou. E eu dizia o seguinte, Portugal sempre foi conservador com direito adquirido e teve, no, no, na reforma dele, que cortar o benefício concedido uhum. e cortar salário porque não tinha dinheiro o que, que vai acontecer no Brasil se não tiver reforma? pode acontecer isso, mas eu dizia isso e ninguém me ouvia quando começaram a nos ouvir quando os estados do Brasil
1: quebraram Sim.
2: e começaram a cortar benefício quando o Brasil precisou de um presidente da república que fala a verdade e a pública dizia o seguinte se não aprovar o amanhã eu não tenho dinheiro para pagar benefício hum. Agora as pessoas também
1: Sou aposentado, ganho 4.200 reais Pela minha aposentadoria Com a nova previdência não vai acontecer Absolutamente nada comigo não. Nada, nada, eu não tenho que fazer nada Eu vou continuar ganhando 4.200, não muda Líquido, não muda nada, eu fico não. igualzinho Perfeitamente Não só
2: benefício de aposentadoria, não muda nada, garantido.
1: Ok. Eu sou aposentado do serviço público E ganho 20 mil reais De aposentadoria, não vai acontecer nada comigo
2: não muda nada nas regras de benefício. Perfeito. E calc, porém, o serviço público muda regra tributária.
1: Se quer, eu vou calma pagar, isso. vou contribuir mais. Okay. Exatamente. Perfeito. Que hoje é uma regra, eu não sei nem o número dela hoje.
2: Hoje é 11% para todo mundo. Tá,
1: e será é que ela vai chegar até 16, lá que Exato, você falou? Até 17. Aquele avião antigo, que está cheio de gente, que está aposentada, ele vai pousar o dia que morrer o último dessa, dessa, dessa regra antiga. Enquanto tiver a gente viva, ele vai voando, um dia ele acaba porque se esgota, não tem mais ninguém isso. ali para preencher ele lá. né? Quando isso acontecer, não terá mais ninguém com salários de 20, 30, 40 mil aposentado. Só vai ter o, o pessoal que vai bater no teto em 5 mil e, e, e alguma coisa. Não é isso? Desculpa, desculpa. 5 mil Que será, sim, para o privado e para o público. Resolvendo esse problema da desigualdade que todo mundo reclama hoje. Ah, tem etc e tal. Bom, esse é. E você fica, é, é, isso, isso vai contra uma fake news que tem por aí, né? Que diz que não, que estão privilegiando. É Está tá, tá muito claro ali, né? Esse é um tema difícil de ser conversado. A gente já viu isso desde o Fernando Henrique que eu me lembro que ele entra em discussão, ele vai e volta, ele vai e volta, ele é combatido e virou uma coisa assim meio do mal, né? Uh, mudar a previdência significa que será uma coisa do mal. E ele foi sempre discutido a portas fechadas. Nunca houve transparência. Né? Pela primeira vez essa coisa ganhou o público. A ponto de, num domingo, você ter milhões de pessoas na rua com um cartazinho pela reforma da Previdência. Né? Quer dizer, como é que essa coisa é, é, chega, chega nesse domínio popular? Você acha que o público brasileiro amadureceu a ponto de enxergar o que está acontecendo e reconhecer o que está acontecendo ou é o trabalho de marketing e comunicação de gente que está batendo há um tempo atrás? Há uma maturidade do povo para entender isso?
2: Eu diria que são as duas coisas. A gente não pode desmerecer, obviamente, o trabalho do marketing que é fundamental e nessa oportunidade foi mais, foi, foi mais fundamental ainda, uhum. porque foi verdadeiro. Não que os outros não tenham sido, Sim. mas esse, desde o início, nós colocamos junto com a equipe de marketing do governo uma premissa, transparência, 100%. Sim outro ponto fundamental, que eu acho que tem que ser colocado. A discussão da proposta anterior trouxe o tema ponto pauta. E nós partimos de algo já na boca do povo. Já tivemos essa, essa grande vantagem. E o terceiro ponto é o seguinte, a população amadureceu. Uhum. Eu acho que a eleição do presidente Bolsonaro mostrou uma, um amadurecimento da população, um descontentamento com algumas coisas que vinham acontecendo, a necessidade do Brasil ser transparente e crescer, uhum. um país maravilhoso a oitava economia do mundo, patinando há muito tempo é, chegou a boca do povo também as injustiças de um sistema que prestigia alguns em detrimento de outros, uhum. isso é algo muito forte eu acho, que, eu acho que o presidente Bolsonaro tem esse discurso, ele, ele traz um discurso de igualdade, a necessidade de se tratar igualmente todo mundo isso para mim é maravilhoso e o fortalecimento da democracia vai, isso o mundo inteiro mostra caminha nesse sentido, a gente vê é, a gente vê democracias consolidadas, em que o primeiro município vai, vai trabalhar de metrô, uhum. em que ele não tem nenhum tipo de privilégio, isso é, para mim, um amadurecimento da democracia. Sim. E a Previdência passa por isso. As pessoas vão amadurecendo e vão o seguinte, por que, que o Bruno pode se aposentar com 60 ou 55 anos e 38 mil reais. Porque ele é mais bonito. Eu sei que eu sou mais bonito, mas eu não posso me aposentar <risos> diferentemente. É,
1: pela estética, né? É, não, é
2: é. não tem lógica. Então as pessoas é. começam a ver, de uma maneira simples, que o, a injustiça social é terrível. E uhum. ela mina a democracia. Uhum. Mina mesmo. Então não dá para você conviver. Eu trabalho todos os dias com terceirizados aqui. Uhum. E no mundo todo a gente vê isso. Então, por que, que ele vai se aposentar 10 anos depois que eu? Porque a minha empregada doméstica, que trabalha num trabalho mais difícil que o meu, vai trabalhar 10 anos depois que a minha esposa. Uhum. Não tem lógica. Sim. Então, as pessoas começam a entender que isso é ruim. Ui. E aí, sim, vão digerindo isso. E, e alguns, né, Obviamente que isso não é de um dia para o outro, vem para todo mundo. Alguns vão vendo o seguinte, eu não me satisfaço com isso. Eu, por exemplo, eu, há muito tempo que eu vejo isso, não é... Não é, obviamente, puxando sardinha para pra abraço, Mas a gente não tem, não é feliz de ir na rua e conviver com uma pessoa passando fome. Não. Isso te mata. Isso, isso mina o seu senso de ser humano. E as pessoas vão vir, será que eu vou conseguir, até quando eu vou conseguir defender meu benefício de 39 mil reais com 50 anos para eu viver na Europa e vou ver o Brasil passando fome? Não dá. Uhum. E o cara vai vendo, isso é ruim. A gente vai criando laços com pessoas que a gente gosta que tem um cenário previdenciário que absolutamente... Menos favorecido que o meu. O cara começa a falar, pô, não dá mais. Uhum. E as pessoas vão, oh, rua. eu nunca vi isso no mundo todo, eu estudo estudei isso há muito tempo. Tá. Eu fiquei arrepiado mesmo nesse domingo, nunca vi pessoas na rua pedindo um ajuste previdenciário. Isso é maravilhoso.
1: Sim, sim. É uma mudança cultural é brutal que falando, tá acontecendo aqui. Vamos bater umas fake news aí? Todas. Vamos lá. O que, que vai acontecer com o... o velhinho que trabalha no campo, cara? a sol a sol, coitadinho vocês vão querer que ele morra trabalhando sem nunca ter aposentadoria?
2: vamos lá, primeiro uma ressalva importante obviamente toda a proposta apresentada pelo governo teve em vista que é um ato complexo né a proposta de emenda constitucional depende agora do congresso estar com o relator mas a proposta diz o seguinte a proposta muito pelo contrário ela tenta prestigiar o trabalhador do campo o trabalhador do campo hoje ele tem muita dificuldade de comprovar o trabalho porque ele contribui sem e somente sem ele vender a sua produção Sim. então caso ele não venda a produção ele não contribui isso por um lado é bom para ele porque ele não gasta dinheiro mas o que acontece na prática a gente só conhece esse cara quando ele tem 60 anos 60 anos se homem 55 se mulher quando ele vai pedir o um benefício então durante toda a sua vida ele se machuca sofre acidente, tem filhos os filhos trabalham a esposa trabalha e ninguém tem proteção previdenciária porque ele é, literalmente, um excluído do sistema. Uhum. O que a gente propôs? A gente propôs uma contribuição mótica, que é uma contribuição de 600 reais para o grupo familiar por ano.
1: 600 reais por família, por, família por, ano. por ano. Ok. Isso dá 50 reais por mês.
2: 50 reais por mês, okay. por grupo. Tá. 12,50 por pessoa. Um parênteses. Eles já pagam para o sindicato, em média, mais de 20 por quê? Porque ele chegava com 60 anos homens, 55 mulheres, e eu, o sindicato, o sindicato cobrava uma declaração sindical, levava na licença e tentava comprovar a dura-penas do trabalho agural. Quer dizer, uma prática absolutamente horrorosa, dificultosa, que não era boa para ele. Repito, ele não tinha nenhum benefício, Sim. só passadoria. A gente queria um fluxo mais simples para ele, uma contribuição menor do que ele paga para o sindicato e não garante só ele, garante toda a família. Uhum. Filho garantido mulher garantida com todos os benefícios da Previdência todos
1: que ele não tem hoje que ele não okay. ele teria
2: mas ele não consegue comprovar porque ele é marginalizado, ele é excluído do sistema Sim. ele nem vale a necessidade a gente tem comprovação de benefício temporário o índice é muito pequeno, porque não vale a pena o cara procurar um advogado ele, ele é ignorante no, no, na melhor excepção da palavra Sim. de ignorar a lei, Sim. não sabe que tem direito a isso então a mulher é engravida Fica cinco meses sem trabalhar, seis, o oh, coitado nem fica, porque né? continua indo para a Roça, soa e e não tem o benefício de salário maternidade. Não tem. O filho se machuca, não tem benefício, porque só o de família Sim. comprova. Porque esporadicamente ele vende para uma cooperativa, né? quando ele vende, ele contribui um pouquinho, tem na nota o CPF do pai, os outros estão absolutamente marginalizados. Nossa prática não. Todos no sistema, todos contribuindo com uma contribuição módica, só para você fazer um cálculo. Se uma das pessoas da família receber o um benefício e vai receber, seja auxílio de doença, seja maternidade, seja apostadoria, por três meses paga tudo o salário inteiro, inteiro não, paga toda a contribuição. O que vai acontecer? Vai receber benefício, o um benefício no mínimo mil reais, né, o salário mínimo, três meses de benefício paga toda a contribuição. Uhum. Então tá todo mundo garantindo. Quer dizer,
1: é, 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 Essa é a proposta da, da, da nova providência. Ela vai melhorar a situação de quem está no campo. Isso. Você falou um negócio bom aqui que dá um gancho, que eu tinha notado aqui. Expectativa de vida versus expectativa de sobrevida. Cara. Tem uma confusão brutal. Né? É, os caras estão usando até ah, números que, quando você coloca no papel, transformam essa proposta aqui numa grande é, é, injustiça, porque não se considera a questão da sobrevida. Explica hum. um pouquinho disso para gente. Isso é aqui. fundamental,
2: e aqui eu vou colocar um tema que eu acho difícil, mas é bom que as pessoas comecem a se familiarizar. Isso aqui é uma técnica argumentativa que é interessante. Os caras colocam o que eu chamo de pós-verdade. Pós-verdade. Eles pegam um argumento que não é falso, Sim. mas usam para algo ruim. Então vamos lá. De fato, se nós pegamos a expectativa de vida em, em diferentes estados do Brasil e até em diferentes bairros de cidades grandes do Brasil, nós vamos ter uma expectativa de vida absolutamente diferente. Uhum. Exemplo, expectativa de vida no sertão nordestino e expectativa de vida em Brasília no plano piloto. Uhum. Totalmente diferente. Obviamente. Óbvio, nós temos desigualdades sociais. Eles usam essa verdade pro mal.
1: A argumentação que se usa é a seguinte, a expectativa de vida no Nordeste é 58 anos, logo se você coloca um projeto onde a pessoa aposenta aos 62, ela vai morrer antes de se é aposentar. Bar... Óbvio, esse é esse o argumento.
2: Por isso que eu digo que é pós-verdade. O argumento da expectativa de vida, ele é verdadeiro. Sim. Mas ele não se aplica na Previdência por um motivo muito simples e razoável e fácil de entender. A expectativa divina não influencia nada em previdência... Porque a expectativa divina leva alguns conceitos... Que fazem com que a pessoa que morre antes... Não se aposente... Mortalidade infantil... Sim. E mortalidade na juventude... Isso é terrível... Não estou dizendo que isso é bom... Mas a pessoa que morre na juventude... Na infância... Ou pré-nascido... Não vai se aposentar nunca...
1: Sim.
2: Então esse conceito... Não pode ser levado em conta para fazer conta de previdência... O, o conceito que se leva em conta é a expectativa de Sim. que nada mais é, que a expectativa de vida a partir da idade que se aposenta então por exemplo, qual que é a idade que vai se aposentar que nós estamos propondo? 65? então vamos pegar no Brasil inteiro qual é a expectativa de vida das pessoas pós 65 anos, que é o que? aquela pessoa que já chegou em 65 anos quanto tempo ela vai viver? e essa no Brasil é muito igual vai de 17,5 até 18,5
1: ela vive mais de 17,5 a 18,5 18 anos. Mais de Ok, Isso. em qualquer região do Brasil. Em qualquer
2: região do Brasil. Tá. Ela é igual. Por quê? Os aspectos terríveis do Nordeste não ter uma boa expectativa de vida. E de alguns bairros de São Paulo, por exemplo, favelas do Rio de Janeiro, não ter uma boa expectativa de vida, são conceitos e realidades ruins, mas que não influenciam a Previdência. Fundamentalmente mortalidade infantil Sim. e mortalidade na juventude, na juventude Sim. decorrente de, da violência
1: Sim. e o que interessa então é quanto tempo essa pessoa vai, vai ficar sendo sustentada pelo, pelo sistema mortal, de é Absolutamente
2: mentira dizer que o cara não vai se aposentar porque quando ele chega na idade que nós propusemos uhum. ele vai viver mais 18 ou mais 17 de maneira absolutamente flat no Brasil todo não tem, não tem alteração uh,
1: Bruno, quando você ouve um pessoal aí garantir que não existe déficit da Previdência né? o que que passa pela pela cabeça cara?
2: Bom, eu acho que tem várias coisas, eu acho que tem primeiramente, interesses corporativos por trás da manutenção desse discurso quem criou essa, essa cortina de fumaça que eu vou usar esse termo também, no passado e foi exitoso do ponto de vista de marketing que conseguiu minar a reforma do governo Michel Temer foram associações associações que teimam em não fazer reforma, não fazer ajuste para manter seus privilégios são poucas pessoas, para você ter uma ideia hoje nós temos servidores públicos federais 1.4 milhão de pessoas e no regime geral 71 milhões de pessoas, milhão, milhões de pessoas 71 milhões de pessoas então obviamente essas, essas poucas pessoas conseguem criar um discurso que mina a proposta alegando a falta de déficit se valeram de economistas que defendem lógicas é, questionáveis e tentam colocar esses custos. Basicamente, eles dizem o seguinte. Primeiro ponto, eles não colocam o custo do servidor público como despesa previdenciária. Eles dizem o seguinte, olha, o servidor público tem que ser pago pelo Estado. Então, isso não é despesa previdenciária. Ora, e eu pergunto, mas eu vou ter que pagar ou não vou ter que pagar?
1: Uhum.
2: Na sua lógica maravilhosa. Não, vai ter que pagar, mas não paga com o dinheiro da Previdência pra mim não mudou nada, né? Se minha
1: esposa, o bolso é um
2: só. Eu costumo dizer que a economia deles é muito parecida com a economia da minha esposa.
1: Uhum.
2: Quando acabo de ir em casa, eles falam assim, o Bruno, fica tranquilo que eu coloquei no cartão de crédito. É, é essa a lógica. Eu falo, Ju, infelizmente é. não resolveu nada, porque eu vou ter que pagar o cartão de crédito, não vou? Uhum. Não, mas e depois? Vou pagar ou não vou? vou? então eu só mudei as obricas. Mal ou bem, sendo a despesa previdenciária ou não, o que eu desconto muito, que obviamente é a Previdência, porque eu sou servidor público, e vou me aposentar, mas mal ou bem alguém vai ter que pagar. Então tem que ser colocar no sistema. Outra coisa que eles colocavam nessa discussão com todo o respeito insana é o seguinte, a DRU. Olha, se você tem que você está tirando a DRU? Sim, eu estou tirando a DRU. A DRU é ruim porque ela tira o dinheiro da Previdência, do orçamento da segurança e deixa colocar dinheiro no orçamento fiscal. Sim, deixa. Mas na prática, o orçamento da Previdência ele é deficitário, eu tiro do orçamento deficitário e depois tenho que pagar o orçamento do mesmo jeito. Então sai por um bolso e entra pelo outro. Outras coisas. Isenções. Eles disse o seguinte, olha, vocês têm uma, uma previdência que ela é, é deficitária estão dando isenções. Sim, eu estou dando isenções. Mas, enfim, se ela é deficitária, não podia dar isenções. Então, muda a política de isenção. Mas, mal ou bem, o dinheiro não entrou. Eles colocam as isenções como crédito e não como débito. eles dizem o seguinte, não deveria sair. Se não deveria sair, eu vou colocar como crédito. Também fazendo uma metáfora brincada, é a mesma coisa que eu dizia o seguinte, é a minha esposa trabalhamos e eu conto no orçamento familiar com os dois salários. Minha esposa perdeu o emprego, mas eu sou maluco e quero continuar contando com o salário dela na contabilidade. Então eu digo o seguinte, não, eu tenho que contar com a minha esposa. Ora, mas o salário saiu, eu vou continuar contando. Uhum. Uma coisa é discutir isenções, outra coisa é dizer, de maneira insana, eu repito, que as isenções saindo não deveriam sair e deviam vir como crédito. Não tem encanimento. Uhum. Então eles criam uma contabilidade criativa maluca, justamente na minha ótica, para tentar dissuadir não a pedi, e fazer um discurso um discurso contra a reforma. Então é isso. Tentam desmoralizar os interlocutores e desmoralizar a lógica da proposta, dizendo que não precisaria ter a proposta, porque ela era é, a Previdência era super evitada. Uhum. O completo absurdo. Só precisa você ter uma ideia, as isenções que eles contestam são filantropias, que, por exemplo, na minha cidade, se não tiver filantropia, não tem Hospital da Santa Casa o um microempreendedor individual uhum. que muda a vida de vários microempreendedores individuais que em vez de pagar 8% pagam 5% o simples, que movimentou a economia brasileira então, portanto, grande parte das também que eles dizem, são para o mais pobre que são inclusões previdenciadas. de fato, uma discussão maluca contabilidade criativa
1: e, e, e o pessoal que diz que basta é, cobrar quem deve as grandes empresas, os grandes devedores que estão aí, que tem bilhões como não se cobra desses caras, nós temos um buraco na previdência isso é um
2: ponto importante na tramitação do PEC 287 que é do governo Temer, nós sofremos duas críticas três na verdade não cobrar os grandes devedores não combater fraudes Sim. e não colocar os militares na proposta o que nós fizemos na nova previdência e o que é a nova previdência a nova previdência é primeiramente, uma proposta uma medida provisória que combate fraude, que é a MP 871, que foi convertida em lei agora. Sim. Um projeto de lei que cobre todos os servidores, nós mandamos para o Congresso Nacional, está tramitando lá.
1: Uhum. Esse projeto de lei, ele vai para cima de quem deve. Ele ah,
2: empodera só... a PGFN e cobra todos de quem deve. Ok,
1: só, só para a gente esgotar esse assunto. Dentro de quem deve, tem um monte de empresa que quebrou. A Varig está ali dentro. Tem empresa que, a gente, que esse dinheiro nunca vai voltar. Não é isso? Então aquele número mágico que se coloca ali, ah, tem, não é aquilo.
2: Totalmente é. falso, grande parte do crédito ele é podre, Sim. nós já perdemos, a empresa faliu, estamos buscando, mas é impossível, não tem o que se fazer, isso é assim que funciona, é uma pena, uhum. agora vamos evitar que isso aconteça.
1: E tem uma parte do crédito que são empresas que estão contestando na justiça, em vez esse dinheiro está até depositado no, 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 em juízo, depositado mas no está sendo dinheiro, contestado.
2: Está sendo observado devido ao processo legal Estamos e você não pode pegar ele? Você não
1: pode pegar esse dinheiro? Também não ele pode. Sim. Eles
2: têm uma certidão negativa, mas com efeito de positivo. Eles não são devedores para o Brasil.
1: Ok. Mas estão na conta. Quando se faz então a conta pode... de quem deve, ele já aparece na conta lá.
2: Mas nós colocamos cobrança dos grandes, buscar os que os clientes possam na maior medida possível, uhum. evitar que isso aconteça no futuro, dificultar o refis ou acabar com o refis em matéria previdenciária, que o cara deve inveteradamente e depois vai lá e faz refis. Que é o parcelamento Sim. Acabamos com isso Colocamos uma proposta dos militares Que é tão ou mais dura que a do civil
1: uhum. Enfim vamos lá, Vamos me, me Fala um pouquinho mais Que está sendo usado também, também. de montão a questão, do, a questão dos militares O que né? aconteceu
2: com os militares Isso aqui é importante E é uma peculiaridade do governo Bolsonaro Desde 2015 se discute uma reestruturação da carreira militar Porque eles não tiveram aumento Todas as carreiras tiveram E eles tinham problemas na estrutura da carreira então estava se discutindo a restauração da carreira então a gente tinha duas possibilidades e foi para o governo decidir estava na mesa a restauração da carreira dos militares que tinha um custo médio aí de 100 bi em 10 anos
1: 100 bi custava?
2: a restauração da carreira dos militares
1: okay.
2: e nós tínhamos a necessidade de se fazer uma reforma da previdência que não é previdência, é diferente é um sistema de proteção social, porque eles não se aposentam, está fora da Constituição, Sim. e nós gostaríamos de vir assim.
1: Isso que você falou é importante, só para eu ir marcando aqui. O militar não se aposenta, ele Sim. não é como eu. Parei, me aposentei, o militar ele está sempre à disposição. Sim. Se estourar uma encrenca qualquer, Sim. vamos chamar os reservistas e vem Nem todo mundo. só
2: encrenca, eles foram pra Olimpíada, Sim. foram a Copa, Sim. qualquer coisa. E eu seguro. Não se discute isso, o governo quer fazer isso. Ok. Todas as... as as nações que tem, que são militarizadas, a milita o serviço militar é assim. Uhum. Até porque não pode fazer greve, não tem FGTS, está disposição do presidente da república e da nação, enfim. Então era isso. Levamos ao presidente isso. Presidente, nós temos uma proposta de ajuste, nós precisamos de 100 nós precisamos colocá-los no ajuste. E temos aqui a gestoração da que está desde 2015 sendo discutida. O que o presidente tinha que deliberar? Tínhamos duas opções. Ou se fazia só a reforma da Previdência deles, que é o sistema de proteção social, e depois, feita a reforma, o presidente viria com o ajuste da carreira. Ele teria que ver; Ou, como são as mesmas leis, e é alteração da mesma lei, o militar não está na Constituição, é a mesma lei, o presidente ia fazer o seguinte. Eu vou fazer o ajuste da carreira e da Previdência junto por um motivo muito simples eu sou transparente eu fui eleito sendo assim não vou mandar uma lei para previdência e depois dar uma apunhalada dizendo o seguinte ó. Oh, agora eu vou dar o mesmo valor de benefício os caras, não vou vou bancar, ajuste de carreira não tem nada a ver com previdência e vou mandar o um projeto e foi o projeto, foi ainda reduzido que nós conseguimos aqui 110 bi e aqui foi por 86 cortaram um pouco ainda uhum. eles estão dizendo o seguinte foi para inglês ver o presidente deu por uma mão e tirou por outra Sim. o presidente falou não, eu fiz um ajuste da carreira que não tem nada a ver com previdência na previdência nós estamos tendo um ajuste per capita que eu vou te dizer o que é isso de 180 mil por pessoa o que, que é isso do ajuste de previdência 900 B, está vindo do regime geral que não é só para pobre, é de todo mundo que não é servidor 200 bi está vindo do regime de previdência dos servidores e mais ou menos 110 bi está vindo dos militares. Só que essa análise não pode ser feita no globo, em geral. Uhum. Tem que ser feita por pessoa. Dividido por pessoa, nós temos 70 milhões, repito, no RGPS.
1: 1,4
2: no RTPS e 500 mil nos militares. Então aqui, por pessoa, o ajuste é 11 mil em 10 anos.
1: Para os, cada um dos 70 milhões. Para
2: cada um dos 70 okay. milhões, que são os mais simples. Sim. 150 mil para os servidores.
1: Para cada um dos 1,4 milhões. 180 mil para cada um dos militares.
2: Isso. Então o ajuste militar foi duro. Sim. Só que eles estão dizendo que não foi porque tinha um ajuste de carreira. Então eu te pergunto. Carreira de funcionalismo público. Juízes no ano passado tiveram um aumento. Uhum. Aumentou o teto, o Supremo aumentou? Sim. Cada um está ganhando aí. Ganhava 33, vai pronto. 39. Uhum. Tá na conta isso? Não tá na conta isso. Uhum. Outras carreiras do executivo tiveram aumento. A minha, por exemplo. As outras, tá na conta isso? Não. O que vai colocar na conta do militar?
1: Uhum. Só
2: para ser contra o presidente. Então o presidente foi transparente. Mas uma coisa é a
1: Previdência. Uhum. Uhum.
2: Outra coisa é o juiz de carreira.
1: Uhum. Eu, eu consigo imaginar vocês fazendo uma reunião de técnicos botando as planilhas Excel na parede detonando lá, e tecnicamente um e um vai dar dois, não tem por onde lá né, e aí você vem para esse cenário aqui, onde essa tua lógica, a hora que você chega lá na câmara e põe a lógica na parede, faz o famoso PowerPoint põe na parede, essa lógica que você tá usando, ela cai por terra, porque o que vem dali é absolutamente ilógico, né, tem toda uma demanda de discussão política, das fake news, do pós-verdade, etc e tal, né? Vocês contavam com esse tipo de, 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 de dificuldade? Sim, sem dúvida. Né? Como, como sim, é que era isso?
2: Isso faz parte aqui, um pouco falando de mim, do meu, do meu aprendizado pessoal. Hum. Isso é maravilhoso. Te conhecer a dinâmica do Congresso é maravilhosa. Porque tem pessoas no Congresso que são contra no momento da discussão e te chamam de lado e querem fazer ajuste. senhor não, 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 não pra te achar isso aqui, se ficar assim eu gosto. Sim. Agora lá, obviamente, ele tem que fazer um discurso. Há é uma discussão política. Existem ótimos políticos no Brasil, os caras que entendem. Que lutam, que fazem bons discursos e que também uhum. estão defendendo os interesses pelos quais foram eleitos.
1: Esse, esse ajuste que você falou que ele quer fazer não é uma coisa ilegal. Não, não. Ele falou: não, velho, olha, você me colocou eu... uma coisa dizendo que é 10, claro, se a gente fizer não, com 8,5, é atende. Ajustes propositivos. Sim.
2: Ideias, boas ideias deputados da oposição têm ótimas vezes, nós conversamos com todos. Mas
1: quando liga a câmera da televisão, aí, opa, o é, discurso que é. está indo outra... no
2: Globo, no geral, no Global, ele é contra. Uhum. Mas é por conta de pauta, por conta de política, é assim que funciona o Congresso. Uhum. Tem que ser assim mesmo, a democracia funciona assim. E aí eu digo para você, esse, isso é a grande parte do nosso, que eu, do nosso aprendizado. Eu, eu imagino é tua... E eu entro na dança. Sim. Eu defendo no mesmo, na mesma linha, no mesmo tom, obviamente com respeito. Respeitando o Congresso Nacional Sabendo que a bola está com eles Mas a gente defende e convence uhum. Todo esse movimento social que você nos disse Está se refletindo no Congresso Nacional Sim. Muitas pessoas do Congresso Nacional Querem participar do movimento Sim. Isso é maravilhoso Me arrepia,
1: ser eu, sou, brincadeira. Eu, sou bro. eu sou testemunha Eu conheço alguns deputados Eu tive com eles e eles me contaram exatamente dessa coisa dessa, Desse amadurecimento uhum. E a forma como eles estão sendo recebidos E, e tratados com mais maturidade Opa, eles sabe das coisas Deixa eu ouvir o que ele tem a dizer né? E eles
2: trabalham, obviamente, não tem como ser diferente Eles vivem de eleição, vivem de voto Sim. Eles trabalham necessariamente com a opinião pública Sim. E a opinião pública virando Eles começam a querer entender mais Do assunto, querer ser parte do processo uhum. querer participar Isso a gente tem visto no Congresso Sim. O Congresso Nacional está absolutamente aberto à discussão E é assim que tem que ser
1: perfeitamente
2: Tão logo a gente conheceu o presidente Começamos a trabalhar com o Paulo Guedes eu trabalho mais proximamente ao Paulo Guedes E ao secretário Rogério Marinho Eu percebi algo que é muito interessante E que é peculiar desse governo É o fato de todos serem sinceros E não, não é dizendo que os outros não eram uhum. Mas é dizendo o seguinte Nesse governo todo mundo fala o que acha e o que sente uhum. Isso é fundamental Porque as pessoas que estão próximas E que estão trabalhando com você Se sentem tranquilos também para dizer a verdade uhum. E quem ganha com isso? o ministro ganha com isso, o presidente ganha com isso e a população ganha com isso e fundamentalmente os servidores públicos que outrora trabalhavam com uma lógica de é, talvez burocracia, Sim. receio de colocar sua opinião, receio de falar o presidente ou o ministro que você acha isso nesse governo não existe uhum. as pessoas de fato colocam suas opiniões e daí você cria um brainstorming que é muito mais rico uhum. quando as pessoas se soltam e de fato falam o que acham, uhum. para mim todo mundo ganha Uhum. as coisas ficam mais ricas o conteúdo é muito melhor portanto eu acho, eu acho não, eu tenho certeza absoluta pelo menos na minha vida profissional não existe um governo por conta do presidente e por conta do ministro Paulo Guedes que é diretamente o local que eu estou e também o Rogério Marinho, que a gente teve tanta liberdade para falar de fato o que quer e para defender de fato o que a gente acha que é correto
1: uhum. você Sim. sabe que isso aí explica de onde vem palavrões de onde vem o jeitão de falar e o Paulo Guedes falou uma coisa recentemente que para mim foi genial, falou, cara para de focar na forma e foca no conteúdo. E o Brasil tem que entender que essa, essa foi a grande mudança que aconteceu. Quer dizer... é, é
2: interessantíssimo, que tanto o presidente e quanto o Paulo Guedes são de uma educação espetacular. Sim. E isso não significa muito, pelo contrário, de educação, é o contrário, na minha ótica. É total educação e franqueza para a pessoa que está conversando com você. O que a gente espera de uma pessoa que está se relacionando com você é a verdade. Uhum. E é assim que tem que ser. E essas pessoas estão trazendo a verdade para nós, servidores, e para o Brasil isso se reflete na, na população. Tanto que tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes estão tendo nome uhum. sendo ovacionado no, nas manifestações. Então, quem não quer ter um o nome, um nome lembrado nas manifestações? Sim. O motivo é claro. Transparência, sinceridade me um o ideal. Isso é fantástico. O
1: nome disso é assertividade. É isso Ser assertivo.
2: É isso Legal. É
1: isso. Estamos chegando no final aqui. Bom, Dá para ficar aqui com você horas falando lá, né? É um Deixa eu fazer aqui um, 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 um wrap-up com você, que é o seguinte... Uh... O pessoal que está nos ouvindo aqui, acho que prestou atenção nessa nossa conversa aqui, a quantidade de vezes que você falou em igualdade, que você falou em defender os pobres, que você falou que a, a, o drive para esse movimento que vocês estão fazendo não é um drive para ajudar o banco, não é um drive para. Hum. É, é um drive para garantir que o Brasil tenha mais equidade e que a gente tenha mais é, é, é uma igualdade social aqui, né? E vindo da boca de vocês, isso aí é mel nos ouvidos da gente lá, né? Porque. É uma mudança que aconteceu no Brasil. Esse discurso transparente que você colocou aqui e a forma como vocês estão tratando esse assunto aqui, eu nunca... Tô com 63 anos de idade. Eu nunca ouvi esse tipo de assunto sendo tratado dessa forma aqui. E você usou duas ou três vezes a palavra transparência aí, que eu acho que é fundamental. E é isso que levou o povo a rua é naquele ótimo. domingo aquele domingo lá. Né? Então, parabéns, cara. Obrigado, muito obrigado. Eu cara. te
2: agradeço. Você é nota Imagina. mil. Vocês, agradeço a equipe toda aqui. Nós estamos aqui todos os dias, a equipe toda... Praticamente de segunda a segunda, das oito da manhã às dez da noite, e a gente obviamente não seríamos malucos de defender algo diferente da igualdade. O que nós uhum. queremos é o seguinte: todos os brasileiros vão participar. Sim. Não dá para ser diferente e nós não vamos mentir para os brasileiros. Mas certamente os mais simples participarão com menos. E os mais ricos participarão com mais, e nós traremos o um ajuste fiscal junto com a igualdade. O brasileiro não aguenta mais viver na desigualdade. E eu digo a você: o pobre, infelizmente, não aguenta. Mas não reclama. E a nossa evolução social, e a nossa evolução social, a nossa evolução cultural, uhum. agora é que o rico está se incomodando com isso. Sim. Graças a Deus. Porque o rico é que tem lobby. O rico consegue ver isso. E o rico começou a se incomodar com o pobre numa situação difícil. Sim. E quer que o Brasil seja diferente, seja igualitário. E é assim que a gente evolui e com pessoas como você e Graças com esse trabalho que a gente vai para frente. Quem pra quiser,
1: quem, onde é que eu fujo das fake news? Onde é que está a informação? Onde eu vou para buscar informação? O site
2: da Nova Previdência é. tem todas as coisas, inclusive de maneira inédita, falando contigo aqui, é, reiterando suas palavras. O site da Nova Previdência traz um flanco específico, que é transparência. Hum. Todos os números, todos os estudos, todas as notas técnicas, todos os cálculos estão sem sigilo e abertos para que todo mundo tenha acesso a isso. O site da Nova Previdência.
1: Perfeito. Tá lá. Bruno,
2: obrigado.
1: Boa sorte, boa com a gente aqui. Tamo junto. Obrigado. obrigado. Cara, uma hora de conversa foi tão pouco, bicho Ficou um monte de pergunta de fora Mas eu acho que deu para entender a pegada, não é? Não deixe que as mentiras e manipulações da verdade Afastem você das propostas técnicas Fuja das fake news Busque informações sobre a Nova Previdência Em www.brasil.gov.br Barra Nova Previdência Pergunte, sugira, participe, cara Aproveite esse momento único para, em vez de ficar aí falando mal Destruindo Ajudar a construir o Brasil que a gente quer ver pela frente Vai ser o melhor dos mundos Desde já? Não, cara Tem muita coisa para corrigir Tem séculos para serem corrigidos E a gente só vai conseguir fazer dar certo Se for um passinho de cada
0: vez Arranjei uma namorada na banda do norte A menina era de morte e era bonitinha Me disse que quiser fazer amor com ela Você tem que arranjar também a camisinha
1: muito bem, sabe então o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar um kit DKT para Daniela, que inspirou esse programa. O kit DKT está recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalã, você está ajudando nessa missão. Facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então, lá, lá. Olha aqui, ó. Na Hora do Amor, o que você é que faz para pensar no futuro? Ué, eu uso Prudence. E a Nakata, hein? A Nakata fabrica autopeças para veículos leves, pesados e motos e quer deixar você e sua família mais seguros. A Nakata mantém um blog com dicas para ajudar você a cuidar bem do seu carro e economizar na manutenção com dicas técnicas para o seu mecânico. O ouvinte Felipe Pavão acessou o blog.nakata.com.br, deixou um comentário dizendo que chegou lá pelo Café Brasil e ganhou um curso na Udemy até o valor de R$ reais. A Nakata vai ajudar o Felipe a ampliar o seu repertório e se preparar para o futuro, cara. No mês que vem, pode ser você. De novo, acesse o blog.nakata.com.br e deixe uma mensagem em qualquer post dizendo que chegou lá pelo Café Brasil. Você concorre todo mês a um curso na Udemy que pode mudar a sua vida. Tudo azul, tudo Nakata. Muito bem, você viu que eu comecei o um programa com a música da Missão Impossível e vou terminar com a mesma melodia aí, porque realmente era um negócio é complicado. A gente assistiu durante muito tempo, 20, 30 anos, essa conversa de tem que reformar, tem que mudar, tem que fazer acontecer e agora se cria uma proposta de uma nova previdência. Uma nova previdência. Tem uma equipe que estudou, que criou e que está lutando com todas as forças para tentar implementar algo que mude a história desse país aqui. Você tem uma escolha, tá? ajude que aconteça, ou então volte aí para o mimimi e deixa que continue como sempre foi. né? Olha, o Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira, na técnica, Cissa Camargo, na produção, e você aí, completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse CaféDeGraça.com e experimente o Premium por um mês, sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Acesse LucianoPires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 46 E também estamos no Telegram, com o Grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do radialista e escritor norte-americano Earl Nightingale. Como todo investimento bem-sucedido, a base para uma boa aposentadoria é o planejamento.